0: toma seu assento e abra aí sua Bíblia, liga sua Bíblia, Mateus capítulo 20, Mateus 20 de 1 a 16 diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha e tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha saindo pela terceira hora, que é nove horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram, tendo saído outra vez perto da hora sexta, que é o meio-dia, e da hora nona, três horas da tarde, procedeu da mesma forma e saindo por volta da undécima hora, que é as cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, que é o final da tarde, seis horas da tarde, disse o senhor da vinha ao, seus, ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário começando pelos últimos, indo até os primeiros, vindo os da hora undécima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também esses receberam um denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia." Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço justiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti, porventura não me é lícito fazer o que é, do meu, o que é meu, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Que Deus nos abençoe na meditação dessa palavra. E eu quero começar aqui contando é, uma experiência que eu tive na madrugada que antecedeu o culto da minha consagração. Estava lá né para o culto, estavam vários pastores, amigos, Luiz Hermínio foi o pastor que me consagrou, mas é, aqueles dias estava tendo também um evento um evento promovido pelo Irineu Grubert, em Campo Grande. Então, tinha muita gente de fora e muitos pastores na minha casa mesmo. Tinha, é, acho que umas 14, 15 pessoas hospedadas, não sei como é que coube tudo isso lá em casa, mas tinha muita gente, muitos pastores, Bertelli, uns profetas do Paraná. E, assim, estava um período muito intenso, dormindo tarde, acordando cedo, e, e logo veio o cansaço naqueles dias, né, a fadiga, cansaço físico, por causa do, do, da intensidade dos dias e do pouco descanso durante a noite. E aí, a noite que antecedia a minha consagração, ainda ia chegar a Heloísa Rosa, e ela ia chegar num voo noturno, mas acabou atrasando, ela foi chegar lá por volta de duas horas da manhã, e aí, quando eu fui dormir, então, já eram umas três horas da manhã, e cansadíssimo, que o dia seguinte seria a minha consagração ao ministério. Mas, às quatro horas da manhã, de repente, eu... Acorde, pá. o olho está talado, quando você foi é literalmente acordado, não acordou acidentalmente, Deus me acordou. E eu falei assim para Deus, Senhor, eu não vou orar, eu sei que hoje é uma madrugada de um dia importante, mas eu não tenho condição de, de, de levantar, de orar, nem orar deitado eu vou aguentar, porque eu vou, eu vou começar a orar, e eu vou começar a abençoar Jesus, e eu vou é dormir no meio da oração e não vai dar certo, então, Senhor, eu vou dormir. E na hora que eu falei, Senhor, eu vou dormir porque eu não aguento, eu me virei de lado, e quando eu me virei de lado, acendeu uma luz azul, né, parecido com essa tonalidade, dessa iluminação cênica, uma luz azul acendeu na cabeceira da minha cama, daí eu pensei assim, ah, opa, o negócio é sério, Deus não estava de brincadeira. Aí, então, eu peguei minha Bíblia, que estava na cabeceira da cama, eu peguei minha Bíblia, e eu fui até o banheiro para não acender a luz do quarto. E falei, Senhor, o Senhor sabe que eu estou cansado e que meu corpo está um, só o um pó da bagaceira. E eu não aguento. Então, se o Senhor tem que falar alguma coisa comigo, então fala né, por intermédio da Tua Palavra. Coisa que eu não costumo fazer, é lançar sorte na palavra. E quando eu falei assim, fala pela Tua Palavra, eu abri a Bíblia. E quando eu abri a minha Bíblia, deu nesse texto de Mateus, capítulo 20, onde fala a respeito dos trabalhadores da undécima hora. E, e eu entendi, o Espírito Santo falando comigo, que aquele era o dia da minha consagração. E eu era um desses chamados da undécima hora que estava indo, né, assumindo uma posição é, no campo, na seara do Senhor, na última hora. Eu resisti muito tempo e eu demorei muito para entrar no propósito da minha existência. Hoje eu sei quem eu sou, por que eu existo, estou feliz fazendo o que eu faço e sei para onde eu estou indo. E uma das coisas que eu sei é que eu sou um trabalhador da undécima hora, da última hora. E se eu faço parte da última hora, então eu posso dizer para vocês que vocês também. Todos nós somos crentes da undécima hora ou da última hora. E eu sei algumas coisas, não somente ao meu respeito, mas eu sei algumas coisas a respeito de vocês, de planos, de propósitos que Deus tem para cada um de vocês, para todos nós. E outra coisa que eu sei é que todos nós também um dia prestaremos contas, estaremos diante de Jesus, Ele vai estar sentado no seu tribunal, no seu trono, e, e vai ser um dia preciosíssimo. Pode ser um dia é, glorioso ou tenebroso. Vai depender de você. Jesus quer que seja glorioso. Por quê? Porque é o dia de Ele entregar a recompensa. Salvação Ele já nos deu na cruz. Mas Ele fala assim, o galardão eu tenho reservado nas minhas mãos para distribuir conforme as vossas obras. E esse é o dia que Jesus ele quer nos presentear, nos entregar, nos, nos doar os seus galardões. Então é para ser um dia maravilhoso mas está associado, está vinculado àquilo que nós vivemos aqui nessa terra. Salvação de graça, mas o galardão é recompensa, é merecimento. Agora, qual é o sentido profético da um décima hora? A décima primeira hora. Ela é a última hora do dia, da luz do dia. Quando o dia está acabando, a noite está chegando, que é ali das cinco às seis da tarde, na média anual, e, e faz uma separação entre um dia e outro, e faz separação entre dia e noite. Aliás, Deus separou o, a noite do dia desde o início, desde a criação, desde o primeiro dia na criação. É, a Bíblia fala lá em Gênesis 1, capítulos 4, versículos 4 e 5, fala que e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus à luz dia e às trevas noite. E houve, então, tarde e manhã do primeiro dia. Deus fez separação. Aqui fala assim, na minha tradução está falando tarde e manhã, porque Deus ele coloca é, é, a ordem do começo de um dia é, é, no final da tarde. A palavra tarde aqui é herébe. E é o pôr do sol. Então, faz Deus o pôr do sol, e depois o boker, boker é manhã, é o amanhecer, o amanhecer. Então, a, o dia para Deus, biblicamente, ele começa com o pôr do sol e vai até o outro pôr do sol. que Deus faz separação entre luz e trevas. Agora, é, quando Deus está separando dia e noite, separando luz e trevas, isso tem um sentido espiritual muito forte. Deus está falando a respeito de coisas do reino espiritual, porque Deus está falando a respeito da separação do reino das luzes e do império das trevas. Na eternidade vai ser dia o tempo todo, e não vai precisar do sol, porque a glória de Deus é quem vai iluminar todas as coisas. Não haverá mais trevas. Amém? Amém. Aleluia. Você gosta da noite? Eu também gosto da noite, principalmente para descansar, para dormir, mas na eternidade vai ser diferente, gente. Na eternidade, a gente sequer vai cansar. Não vai ter isso. Agora, a transição do dia para a noite, o entardecer, o pôr do sol, é um momento de grande intensidade, tanto do ponto de vista espiritual como natural. Eu lembro que um dia eu estava, eu estava é, viajando, indo ministrar numa igreja é, no interior do estado, e a estrada ela estava rumo sul. E era já final de tarde, o sol estava se pondo à minha direita, né? e eu olhava para a minha direita eu via ainda a claridade, o, os últimos raios solares que estavam iluminando aquele ambiente. E quando eu olhava para o meu lado esquerdo, lá à frente, já era noite. Então, eu estava bem na divisão. Para a direita ainda havia luz do dia, as últimas luzes do dia. E para a esquerda já não tinha mais luz nenhuma, já era escuro, já era trevas. E o que, é que acontece no mundo natural nesse momento? As aves estão fazendo seus últimos voos. Aqui em Campo Grande a gente tem o um privilégio, ter muito passarinho, né? a gente sabe que no final da tarde, assim ao escurecer, eles estão fazendo suas últimas cantorias e voando, e daqui a pouco eles já estão se ocultando, indo para o ninho, se esconder, se proteger da noite. E só vão voltar é, ao amanhecer. E a maior parte dos bichos, principalmente os bichos mais frágeis, eles também vão buscar sua toca, sua proteção, vão se esconder durante a noite. Por quê? Porque à medida que esses animais estão se guardando, estão se protegendo, existem outros, os, principalmente os predadores, que eles estão saindo das suas covas, estão saindo dos seus esconderijos para caça. O bonzinho está indo dormir, o ruinzinho está indo caçar. Isso não é muito diferente também é, na, nossa, na nossa vida social, porque quando escurece, anoitece, a gente vai para. Nós estamos entrando em casa para nos proteger, os malfeitores estão saindo dos seus esconderijos para a prática do mal para os roubos, para os assaltos, aqueles que, que vendem os seus corpos, que compram corpos é à noite que eles saem para esse tipo de prática. Os demônios são criaturas grotescas das trevas, enquanto que os anjos são seres de luz. Do reino de Deus, onde não há trevas, para os anjos não existe trevas, eles são de um lugar que só existe é, dia, só existe luz, não existe escuridão, já os demônios vêm do mundo das trevas, ainda que eles atuem na terra em todos os momentos, tanto quando nós estamos voltados para o sol, quando nós estamos de costa para o sol, tanto anjos como demônios eles estão atuando, mas eles têm origem... Né? É, raízes diferentes. Agora, nessa parábola que fala a respeito da undécima hora, Jesus está falando da última oportunidade de colheita. Fala, o fruto está pronto para ser colhido, a vinha já está é, pronta para ser colhida. E é a última hora, ou você colhe agora, ou você vai deixar de colher, porque está se fechando o tempo, a oportunidade da colheita. Então, é a última hora. Jesus ele disse lá em João 9,4, fala assim, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Por quê? Porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Ele está falando a respeito do mesmo assunto, tanto lá em Mateus, como aqui em João, Existe um tempo determinado por Deus para que a obra dele seja feita aqui na Terra. E, encerrado esse tempo, fecham-se as portas e não se pode colher absolutamente coisa nenhuma. Jesus ele está falando aqui a respeito da última colheita e ele está falando a respeito dos crentes da última geração. O foco aqui é a um décima hora, a última hora do dia, antes que as trevas dominem todas as coisas... Está falando da última colheita nesse tempo e está falando dos crentes desse tempo. Amém? Estão comigo? Então vamos lá, vamos em frente. Agora, a geração dos últimos dias, eu já tenho dito já faz tempo, ela é a geração mais importante da história da humanidade. Eu considero que existem três gerações é, que marcam a história da humanidade pós-dilúvio. Antes do dilúvio era o um mundo antigo que foi destruído. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, pós-dilúvio, existem três gerações mais importantes. E a primeira dessas três foi a geração do Êxodo, a geração que, quando o povo saiu do Egito em direção à Terra Prometida, quando Deus se manifestou, quando Deus apareceu a Moisés, se apresentou a Moisés, disse o seu nome, trouxe a lei porque antes disso não havia lei, não conheciam a Deus como ele se manifestou e se apresentou a Moisés. Foi o, foi o tempo que é, o povo conheceu o poder do Deus Criador dos céus e da terra. Então, uma geração muito, muito, muito especial que viu a manifestação, o poder de Deus entre a descendência de Abraão, e não só entre eles. A outra geração importante é a geração dos dias de Jesus, porque é a geração que estava na terra quando Deus enviou o seu filho, quando Deus veio visitar o mundo na pessoa de Cristo Jesus encarnado. É a geração que pôde ver Jesus pregado na cruz, é a geração que pôde ouvir Jesus ministrando, ensinando a sua palavra de salvação, o evangelho. A geração do cenáculo, da descida do Espírito Santo. Essa foi a segunda geração, até, até então, até aqui, a geração mais importante de todas. Agora, a última geração, entenda isso. É a geração mais importante. Por quê? Porque é a geração do tempo da volta de Jesus. É a geração que vai ver todas as coisas, as profecias acontecendo e se cumprindo. É a geração que vai ver os céus abertos. É a geração do arrebatamento. E a geração também do grande juízo de Deus sobre a face da terra. Então, essa é a geração mais importante. Aquela primeira inaugurou o período da lei. A segunda inaugurou o período da graça. E a terceira vai inaugurar algo especial, diferente que Deus ainda não fez. Que vai oportunizar o início do milênio na terra. Jesus governando, reinando mil anos na terra, sem Satanás, preso, escravizado. O cão vai estar preso, gente. Glória a Deus, aleluia. Gente, eu espero esse dia. Ah, como eu espero esse dia, sabe de uma coisa, às vezes, assim, quando, quando eu vejo assim, o, o diabo agindo, né? De vez em quando eu dou um, assim, eu dou uma guerreada com ele, né? E eu, quando ele está muito encardido, eu dou umas ameaçadas nele. Verdade, você não ameaça o diabo? O diabo não me ameaça, não, eu que ameaço ele. Porque eu falo, olha, na, naquele dia, está chegando esse dia que Jesus vai voltar montado num cavalo branco e com ele vem todos os exércitos celestiais e todos os santos vêm com ele. Eu vou voltar também com Jesus montado num cavalo branco e eu vou atrás de você, cão. Ah, satanás, você é espírito demoníaco, eu não sei quem é você agora, mas naquele dia eu vou pedir para Jesus mostrar quem é você, porque eu quero te prender. Jesus vai prender o seu chefe e ele vai mandar com que o seu exército prenda os outros demônios todos. E eu vou sair prendendo um monte de capeta. Gente, eu estou ansioso por isso. Vocês não têm vontade de fazer isso? Gente, eu vou acorrentar um monte de cão. Um monte de capeta. Eu acho que na hora de jogar do inferno vai ser assim. Ó, bum, vai! Tchau! Foi! Eu ainda vou dizer, lembra que você fez isso? Lembra que você, fez... <risos> lembra que você me perturbou assim? Lembra que você incomodou lá? Lembra que você endemoniou não sei quem? Lembra disso? toma agora. Chegou a tua vez, cão. Perdeu. Porque já existe vencedor nessa história, gente. O diabo já está derrotado. Agora, vou voltar aqui para o assunto. Sabe uma coisa? Jesus está falando a respeito é, é, dos crentes dos últimos dias. E houve um tempo, na igreja cristã que os crentes, né, eles achavam que pastor tinha que fazer tudo, pastor que tinha que pregar, tinha que evangelizar, tinha que ganhar a alma, tinha que batizar, tinha que blá 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 blá. pastor tinha que visitar, orar, enfermo, tá. tudo, tinha, pastor tinha que fazer, era a missão, o papel do pastor, afinal de contas, ele é chamado, ele é escolhido, ele é mantido para isso, então pastor que faça tudo, e nós crentes aqui estamos só né, recebendo. Na verdade, Deus nunca disse que deveria ser assim. Ele está é, é, convocando, e especialmente na última geração, todos os crentes para a obra, para a sua seara. Está dizendo assim: olha, pega o cesto, cada um, tome aqui o cesto, toma o cesto. E está espalhando o cesto, falou: e vai colher, vai para a minha seara e traz o cesto cheio, e lota esse cesto. E corre, corre, porque o tempo está acabando. E a, e a seara está pronta, o que está faltando são os cearenses. Aqui mesmo tem pouco cearense, né? Tem uma pastora cearense, ela sempre fala assim: ó, tem eu aqui, eu sou cearense. A Alice ela é da cearense. Tem mais alguns aí, né? Mas a ceara está pronta. Aí tem mais cearense. Aí. E Deus está falando assim: eu preciso é do, dos ceifeiros da minha seara. Preciso daqueles que vão colher, porque os frutos estão prontos e eles são para quem? É para Deus. Deus quer colher. E tudo aquele que não for colhido na um décima hora vai se perder. Sabe aquele negócio da colheita? Ou você colhe agora, ou você perde a colheita. Não tem isso? Quem está acostumado aí com a agricultura sabe. Existe um momento, existe um limite para você colher. Teve um ano que aqui é, choveu muito na época da colheita, e, e a colheita e a soja apodreceu no pé, porque não tinha como entrar com as máquinas para colher. E passou o tempo. E quando passou o tempo, apodreceu, perdeu-se. Perdeu-se a colheita, porque você tem um tempo, e esse tempo ele se fecha. E o que realmente importa para Jesus nos últimos dias é a colheita da seara dele. Amém? Agora, Deus ele, ele não tem que se importar com os meus e os seus planos. Isso não é problema de Deus ter que se importar com o que eu quero. É o contrário, é problema meu. Deus não tem que me servir. Deus é meu pai e é meu abençoador. Mas a obra é dele. E eu aqui é tenho que me adequar àquilo que Ele quer. E se eu não colocar o interesse de Deus, o reino dEle, em primeiro lugar, a minha vida está fora de sentido. Se o meu trabalho, se as minhas coisas, meus bens, meu dinheiro, minha vaidade, até mesmo a minha família, se essas coisas vierem antes de, antes de Deus, a minha vida está sem sentido. O que, é que tá o que é que está em primeiro lugar na tua vida? O que que está em primeiro lugar na tua vida? Deus sabe o que está em primeiro lugar na tua vida. E a vontade dEle é que Ele esteja em primeiro lugar, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. De todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha força, com toda a dedicação, eu tenho que colocar Deus absolutamente acima de todas as coisas. Jesus, lá no... no no sermão No Monte das Bem-Aventuranças, ele fala assim: que é, nós devemos buscar o Reino de Deus em primeiro lugar, que as outras coisas, todas essas coisas que normalmente nós estamos correndo atrás, principalmente relacionadas ao nosso sustento, nossa provisão, ele fala: isso não é o mais importante. Ainda que o mundo coloque isso como mais importante, do ponto de vista do Reino de Deus, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da verdade, isso não é o mais importante. O mais importante é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não tem como fugir dessa verdade máxima na palavra de Deus. Então, Deus, a vontade dEle, o reino dEle, tem que estar em primeiro lugar, tem que ser prioridade na tua e na minha vida. Se isso não está acontecendo ainda na sua vida, deixa eu dizer uma coisa, você ainda não entendeu o Evangelho. Mas hoje você vai entender. Amém? Amém? Nessa parábola, Jesus está dizendo assim que, que o dono da seara ele saiu a procurar trabalhadores. Saiu na madrugada, né? saiu de manhã, meio-dia, tarde. E aí, quando chega é, no versículo 6, fala e saindo por volta da undécima hora, cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados. Ele está tem uma seara para colher. E tem gente que está desocupada. E era já a última hora, ele fala assim, olha... Por que vocês estiveram desocupados o dia todo? Falava, porque ninguém nos contratou, ninguém nos chamou. Agora, essa pergunta que Jesus fala assim, por que vocês estão desocupados? É a pergunta que Ele está fazendo aos crentes dos últimos dias. Eu e você somos essa geração de crentes da undécima hora. E sabe qual é a pergunta que Jesus faz para a gente? O que é que você está fazendo da sua vida? Com o que é que você tem se ocupado no seu dia a dia? Daí você vai dizer assim: "Ah, eu estou correndo atrás da provisão do sustento, disso, daquilo, da prestação da casa, do carro e todas essas coisas". E falou: "Mas eu já tinha dito para vocês não ficarem ansiosos e preocupados com essas coisas". Coloquem o reino de Deus em primeiro lugar. Isso tudo Deus vai prover, Deus vai abençoar, desde que vocês coloquem aquilo que é mais importante em primeiro lugar. Então, Jesus ele continua perguntando o que você está fazendo. Com o que você está ocupado? O que você está fazendo pelo reino de Deus? Você está evangelizando, está ganhando almas? Para quantas pessoas você testemunhou de Cristo esse ano? Você deu seu testemunho de conversão, de transformação, aquilo que Deus fez na sua vida? Você contou isso para as pessoas que você tem contato? Você tem usado a oportunidade? Tem gente que te conhece e talvez nem saiba que você é crente porque você nunca testemunhou. Ele está perguntando: o que é que você está fazendo? Eu te coloquei lá no seu ambiente de trabalho, te coloquei lá naquele ambiente social, te coloquei no meio de uma determinada família, te coloquei num relacionamento, te coloquei é, na escola, na faculdade, é, para que você seja luz ali, para que você seja testemunha. O que, é que você está fazendo? Como é que você está gastando o seu tempo? Você está envolvido em algum dos ministérios da igreja? Está servindo? Está cuidando de crianças? que Deus mandou a gente priorizar, está servindo no Ministério de Famílias, de Jovens, de Esporte, de Evangelismo, está envolvido com algum dos nossos dos projetos sociais, dando comida para quem tem fome, preparando sacolão, cesta básica, levando, atendendo, comida para morador de rua. O que, é que você está fazendo? Jesus está perguntando isso. Ele pergunta assim, o que, é que você faz com o seu tempo? Ele é dono do seu tempo? Quanto tempo... A sua vida você dedica para Deus, para o reino dEle, para ter comunhão com Ele e para fazer a vontade dEle, para servir o reino dEle. Quanto tempo? Tem muito crente que o único tempo que dá para Deus é ir no culto domingo, à noite, uma vez por semana. E aliás, nem vai todo domingo, né? Tem semana que nem vai na igreja, não vai nem adorar, não vai nem cultuar. E depois o resto da semana não tem tempo nenhum para Deus, porque está tão ocupado com outras coisas, Jesus está interessado. Como é que você está gastando o seu tempo? E o, você, e o seu dinheiro? Como é que você gasta? Você. É, quem é dono do seu dinheiro? Deus é dono do seu dinheiro? Ou você é dono do seu dinheiro? Deixa eu dizer uma coisa muito séria: se Deus não for dono do seu dinheiro, Ele não é o teu Senhor. Porque se Ele é o teu Senhor, Ele é dono de tudo. Do seu tempo, da sua vida, das suas motivações, da sua vontade, das suas ações, dos seus recursos, de tudo aquilo que você faz. E tem muita gente que, às vezes, quando assim, você me pergunta: o que, é que você está fazendo para servir o Reino de Deus? Algumas pessoas podem pensar assim: ah, eu ainda não chegou a hora. Não chegou a hora. Primeiro eu preciso me formar. Porque afinal de contas agora estou estudando, então só sabe, né, Deus, como é que é esse negócio de faculdade, é, tem estudar, tem prova, tem TCC, tem um monte de coisa, precisa, não dá tempo, Deus, eu preciso me formar logo. E o Senhor me deu uma vocação, um, um dom, e eu preciso me formar profissionalmente, então não tem tempo para o Teu reino. O outro vai dizer, Ah, Deus, agora olha, não dá tempo porque primeiro eu preciso me casar e eu estou me preparando para o casamento, né? tenho que investir é, nas coisas da casa, do lar, do enxoval, da festa e todas as coisas. Então, o meu foco agora é casar. Então, depois que eu casar, eu vou fazer. Outros vão falar, Deus, Deus olha, eu já formei, eu já casei, eu já estou trabalhando, já estou até tendo êxito profissional, mas agora, quando eu aposentar, aí eu vou servir no teu reino. Gente, quem pensa assim, é porque ainda não colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Porque primeiro vem uma coisa, depois vem outra, depois vem outra. O reino vai ficando, vai ficando, vai ficando, e quem sabe nunca chega o tempo dele. Jesus está perguntando o que você está fazendo. Sabe que os últimos dias, os crentes dos últimos dias, eles precisam ser como Noé. Por que precisamos ser como Noé? Noé. Porque Jesus disse que os últimos dias, o tempo da volta dele, seriam como os dias de Noé. Está lá no capítulo 24, de Mateus 21, de Lucas 13, de Marcos, ele fala, os últimos dias, os dias da volta dele serão dias semelhantes aos dias de Noé. E como eram os dias de Noé? Lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz assim... Viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o designo, a motivação, o desejo do coração do homem era mal. A humanidade estava corrompida, destruída pelo pecado, pela injustiça, pela violência, pela imoralidade, por todas essas coisas. Então, Deus olhava dos céus e via um mundo apodrecido. E aí, o que, que Deus... Decide fazer. Falei, eu preciso destruir tudo isso aqui. Não dá mais, não. Porque aquilo que está podre, você não conserva dentro da tua casa. Aquilo que está podre, você joga fora. E Deus falou, o mundo apodreceu. Então, Deus decidiu que ele ia, que ele ia destruir tudo aquilo. Só que, os, se Jesus disse que os últimos dias seriam semelhantes aos dias de Noé, que todo o intento do, do homem era mau, Jesus ainda disse que é, a última geração seria, viveria o pior de todos os tempos na face da Terra, que nunca existiram dias tão maus e jamais voltarão a existir dias tão ruins como os da última geração. Paulo fala a respeito disso, Pedro fala a respeito disso. Fala de um tempo terrível sobre a Terra. Agora, o que, é que faz o mundo ser mal, tão mal, nos últimos dias? Não é por causa do frio, do calor por causa de pandemia, não é isso que faz os últimos dias mal. Do ponto de vista divino, do que Jesus está dizendo, o que é que faz o mundo ser mal? É o coração do homem. As atitudes do ser humano. O que o homem está fazendo? Quanto mais o homem se distancia de Deus, pior fica o planeta. E quanto mais perto o homem está de Deus, melhor fica o planeta. Então, fala, o pior de todos os tempos são os últimos dias. Por quê? Porque o homem vai se afastar tanto de Deus, ainda mais do que aconteceu nos dias que antecederam o dilúvio. E deixa eu dizer uma coisa para você, nós já estamos vivendo esses dias. A última década o mundo virou de cabeça para baixo. Nunca, e eu posso assegurar isso para você, nunca nunca o mundo foi tão anti-Deus como esses dias. Nem no período das trevas, nós chamamos na história um período das trevas, de uma dominação é, é, eclesiástica, clériga, sobre, sobre as pessoas, as pessoas tinham um temor a Deus. Elas estavam cegas do ponto de vista religioso, mas elas eram tementes a Deus, elas entendiam que existia certo e errado, que existia mal e bem, elas tinham temor a Deus. Não conheciam a revelação da palavra, do evangelho, da palavra de Deus, mas tinham temor a Deus. Agora, nós vivemos um tempo que a sociedade não tem mais nenhum temor a Deus. Nunca as trevas foram tão agressivas, tão violentas e tão rápidas ousadas como tem sido hoje. O mundo está se transformando muito rapidamente, porque mentira e engano se tornaram padrão. O bem se tornou em mal, o mal se tornou em bem. O justo se tornou injusto, o injusto se tornou justo. O certo virou errado, e o errado virou certo, e parece que está tudo bem, que é isso mesmo, e que não tem o que fazer as pessoas já não têm mais vergonha de defender a mentira ou engano, como se fosse verdade. E aquilo que é puro, que é verdadeiro, que é de boa fé, isso é agredido, isso é atacado, isso é discriminado. É uma completa inversão de valores. A ideologia de gênero que nós estamos vendo aqui, que é só um dos detalhes disso, parece que a ideologia de gênero está virando padrão social para o planeta. É obrigatório. Eu lembro que eu, eu, antes eu falava brincando, mas agora o negócio que eu brincava algum, algumas décadas atrás já se tornou uma, é, uma verdade. Porque eu dizia que lá atrás né, o, o, a homossexualidade era algo oculto, escondido, existia. Mas era muito escondido, né? as pessoas tinham vergonha quando acontecia alguma, em algum lar, em alguma família... É, ter algum caso de homossexualidade era vergonhoso, era vexatório. Daí veio a pornochanchada. Então, a coisa era oculta, escondida. Daí veio a pornochanchada. Pastor Moisés, o do tempo da pornochanchada. Olha a cabecinha dele. Daí na pornochanchada, sabe? Toda pornochanchada, eles colocavam um personagem, né, que era o um personagem engraçadinho, cômico, que todo mundo achava graça, que todo mundo ria. E quem era esse? Era o gay. Era o, o gay. Aí aquilo que era que era vergonhoso, vexatório, de repente virou engraçado. Ah, virou legal, né? Ficou ficou interessante, começou a curtir aquilo, brincar com aquilo. E daí de repente esse negócio já não era mais só engraçado, mas começou a ser motivo de orgulho. Daí vieram as paradas do orgulho gay. Agora já não é mais um orgulho, agora é uma doutrinação. E quase uma imposição. Eu não sei daqui quantos anos, quanto tempo falta para que seja obrigatório. Porque parece que a tendência é querer obrigar, impor. Tem que ser, tem que ser, não tem mais jeito. Então, nós estamos vivendo um tempo assim que as universidades, elas universidade no passado, elas tinham o propósito de formar, de capacitar, de formar profissionais, cada um na sua área de formação. Hoje, a, a, o grande interesse das universidades é doutrinar. É muito mais importante na universidade a doutrinação do que a formação profissional, uma coisa absurda. Mas não é somente no nível universitário, em todos os níveis, no secundário, no fundamental, no infantil, em todas as áreas há uma doutrinação, as nossas crianças, no, no, crianças do ensino fundamental e até infantil estão sendo massacradas com valores e conceitos completamente pervertidos. E elas são uma caixinha vazia, tudo que você coloca na cabeça delas, elas assimilam, porque elas não sabem separar o certo do errado, o bem do mal. Então, qualquer informação que vem de uma autoridade de ensino um professor, uma professora, eles vão receber aquilo como se fosse uma verdade. E você não tem ideia do que existe hoje por aí no material didático, é, nas escolas, no convívio, nos ensinos. Crianças, crianças de ensino fundamental estão sendo não somente introduzidas aceleradamente para a vida ativa sexual, mas para, para o sexo anal. Não pode pregar o evangelho, porque a escola, e principalmente se for pública, é laica. Aí não pode pregar o evangelho. Lá não pode falar de religião, não pode falar de Deus. Mas falar de cultura, de espiritismo, de religião, na forma de cultura afro, pode. Até voodoo, feitiçaria, sacrifícios. Isso pode. Mas o evangelho, não. Nós estamos vivendo dias terríveis assim que os pais... Eles, eles deveriam priorizar o cuidado e a proteção intelectual, emocional e espiritual dos seus filhos, porque é, é, os filhos estão sendo colocados em escolas que você não sabe o que, é que eles estão aprendendo lá. Eles passam, o seu filho passa mais tempo na escola do que com você. E os pais estão terceirizando a educação dos seus filhos. Houve uma geração que foi educada pela Xuxa, Hoje, essa geração está sendo educada pelos, pelos é, 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 youtubers da vida, um monte de endemoniado. E nas salas de aula, doutrinação. Terrível, terrível, terrível. E os pais parecem que não se preocupam com isso, desde que a criança tenha uma boa formação e tenha condição de competir, concorrer profissionalmente, se darem bem, terem sucesso na vida, está bom. Do que adianta você formar o seu filho, doutor, em qualquer área que seja? E passar a eternidade depois do inferno? Que benefício houve? Nós temos que formar cidadãos para o reino dos céus. Para a eternidade. Sim, os nossos filhos têm que serem os melhores profissionais dessa terra, sim. Seus filhos têm que ser os melhores médicos, os melhores engenheiros, os melhores advogados, os melhores nego... negociantes, os melhores em todas as coisas. Porque o povo de Deus tem que ser bom naquilo que faz. Tem que ser excelente em tudo aquilo que faz. Mas, se não for para o céu, não adianta. Perdeu. Não tem nada mais importante do que isso. Então, Jesus está falando assim, eu quero salvar, eu preciso colher. Mas, primeiramente, quem é que precisa ser colhido? É a nossa casa. É a sua casa, a sua família, os seus filhos. Tem que ser prioridade a salvação deles. Assim, a gente, graças a Deus, a gente tem uma escola em educar, Tem até material lá na frente, que, por enquanto, é só... O, o ensino infantil e é fundamental. Mas Deus, quando falou lá em 2010, falou que nós teríamos uma escola que iria aniversário a seminário. Ou seja, nós vamos até o, até o nível superior. Nós estamos acelerando. Estamos acelerando, estamos correndo. Por quê? Porque é uma, uma escola com princípios, onde a Bíblia é a verdade. Então, a Bíblia diz o seguinte, menino é menino, menina é menina. Pai é pai, mãe é mãe. Família é família. A família é feita por um homem, por uma mulher e seus filhos e nós não trazemos nenhum tipo de confusão, não tem Halloween, não tem essas porcariadas, não. Né? A nossa Páscoa não é celebrada com um coelhinho e ovo de, de chocolate, é com o um cordeiro pascal. Tem que tirar o engano, a mentira da cabeça das crianças. Então, se você tem filhos, coloque-os nas escolas cristãs. Aqui tem uma excelente, eu digo, é melhor... Tenho certeza disso, porque Deus nos falou a respeito da excelência dela, mas não é a única. Seus filhos precisam muito mais do que um título, é a salvação. Eu quero que eles tenham o título, mas em primeiro lugar vem a salvação, e depois todos os títulos, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Os pais ainda continuam delegando, terceirizando a formação e nos conteúdos da internet, todas essas coisas, nós precisamos ter uma atitude, porque senão nós vamos perder a principal de todas as colheitas, que é a nossa descendência. Agora, nós vivemos dias, eu falei que nós já estamos vivendo dias semelhantes aos dias de Noé. Porque a nossa fé, a fé cristã, baseada na palavra de Deus, ela tem sido perseguida e combatida ideologicamente em praticamente todos os meios de comunicação, pelos governos, pela arte, pela cultura, pelas ONGs, pelas empresas, pela ONU e por toda a forma de organização que existe no nosso tempo, há uma perseguição ideológica contra os princípios, valores da palavra de Deus. A pandemia tem sido usada, inclusive, com esse propósito, porque é, durante a pandemia, é lógico que houve restrição para todo mundo, em todas as áreas, mas uma das atividades que mais sofreram restrição durante a pandemia foram as igrejas. Teve padre e pastor sendo preso até por fazer culto online. Igrejas foram fechadas, daí quando reabriram igrejas, em algum lugar, as igrejas não, podiam reunir, mas não podiam cantar, porque se cantasse, ia passar vírus. Vírus. Ou seja, não pode adorar, vocês vão para a igreja. É que nem faraó fala assim, não, para que esse negócio de adorar a Deus? Adora não, não precisa. Porque é isso que estão tentando fazer, impedir o povo de Deus de adorar. Deixa eu dizer uma coisa, nunca a igreja foi vencida. Amém. Nunca. Estão tentando derrotar a igreja, já tem dois mil anos que perseguem a igreja e querem acabar com a igreja. Nunca isso vai acontecer. Mas a luta existe, a guerra existe, a perseguição existe. E muitas é, é, escolas, as bibliotecas escolares estão arrancando as bíblias. Estão tirando bíblia, inclusive com o apoio do STF. Tem que tirar a bíblia do, 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 é, das bibliotecas escolares. Não pode. Pode um monte de porcariada, tudo, todo tipo de asneira, todo tipo de veneno pode, mas a palavra de Deus não. Sabe que na, na China eles tiraram, se você tiver, é, se fosse um cidadão chinês e quisesse baixar uma, um, um, uma Bíblia na sua plataforma digital, no seu smartphone, não dá mais. Estão tirando a Bíblia das plataformas digitais em vários lugares do mundo, para que o povo não tenha mais acesso à verdade, porque... A prática dos últimos dias, a eficácia de Satanás é mentira e é engano e não pode conhecer a verdade. A verdade tem que ser oculta, tem que ser escondida para que a mentira possa prevalecer. O amor de Deus, a mensagem da salvação, do Evangelho, a cruz de Cristo e toda a sua mensagem está sendo tratada, é a mensagem de boas novas de Deus aos homens da Terra e está sendo tratada como discurso de ódio. Família. Família. Tudo aquilo que nós cremos hoje, pregar a palavra de Deus do jeito que ela é, já se tornou politicamente incorreto. Se você disser tudo aquilo que a Bíblia diz, você é tratado como uma pessoa politicamente incorreta. Em breve, nós não teremos mais a liberdade para pregar a palavra de Deus. Pode ter certeza disso. Porque isso já aconteceu no passado. Mas isso não faz com que a igreja morra. Às vezes, ela precisa se ocultar se tornar ilegal, até como é em muitos lugares. Ela não vai morrer, mas vai ser depurada, vai ser purificada. Agora, essa perseguição ideológica que nós estamos já enfrentando nos últimos anos, não tenha dúvida, ela vai deixar de ser ideológica e vai se tornar física, com privação de liberdade e até mesmo com privação da vida, porque a Bíblia fala que nos últimos dias muitos serão ó, degolados por causa do Evangelho. Esses dias estão chegando, gente. Aliás, tem muita gente que já está sendo degolada. Mas isso vai se tornar massivo na face da terra. Eu acredito que a igreja... Nós fomos ligados em Israel. Lá em Efésios, capítulo 2, fala que Jesus ele nos ligou. Nós estávamos os gentios, alheios às promessas de Deus, longe da verdade e da salvação, sem Deus no mundo. E em Cristo Jesus nós somos ligados às promessas de Deus, aquela que Ele fez a Abraão e a sua descendência. Nós fomos enxertados, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 11. Deus não fez algo novo, criou um povo novo. Não, Ele enxertou naquilo que já existia. Então nós somos ligados em Israel. E o povo judeu é o povo mais perseguido de toda a história da humanidade. E como nós fomos enxertados e eles são odiados, nós hoje já começamos a ser odiados porque Jesus disse que o mundo nos odiaria por causa da sua palavra. Isso já está acontecendo. O mundo não vai nos amar, ele vai nos odiar. Por quê? Por sermos diferentes. E nós não temos que ser iguais o mundo, não. Ao contrário, nós temos que ser diferentes. E os judeus eles foram perseguidos muitas vezes tentada, muitas vezes tentaram destruir. Lá no Antigo Testamento, muitas vezes tentaram destruir todo o povo judeu. Agora, depois do Novo Testamento, mais recentemente, no, no, no século XV, é, é, as inquisições espanhola e portuguesa primeiro é, discriminaram, o judeu, primeiro foi uma perseguição ideológica, depois foi uma perseguição física, expulsão, morte, assassinato. Século passado, primeiro houve uma perseguição ideológica, Contra o judeu, um apartheid contra o judeu, mas depois execução. Começa de um jeito, mas você não sabe onde é que vai parar. E o mundo está sendo preparado muito rapidamente para o governo, para o surgimento do anticristo. Eu não acho que o passaporte vacinal seja a marca da besta. Mas é um preparatório, porque nunca nós vimos na face da terra algo tão parecido com a marca da besta, é o que há de mais parecido com a marca da besta até hoje, na face da terra, é o passaporte vacinal. Por quê? Porque sem o passaporte vacinal, é, você está é, privado já de muitas coisas, você não pode viajar, não pode ir para o exterior, em algumas cidades você não pode entrar, não é nem viajar para o exterior, tem lugar que você não pode entrar dentro da sua própria nação, se você não tiver, não pode participar de determinados eventos, você não pode frequentar determinados lugares e nem comprar. Isso você não pode nem comprar, quanto mais vender. Ou seja, nós estamos caminhando rapidamente. Está se fazendo do passaporte vacinal uma, um cabresto, eu não sou contra vacina, não é isso, mas eu sou contra o controle que se tenta estabelecer sobre a sociedade, sobre as pessoas. Não se trata de questão sanitária, se trata de controle, de governo totalitário controlando vidas, pessoas, famílias, sociedade, trancafiando, excluindo, separando. Verdadeiros apartheids hoje por questões é, 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 sanitárias. E, olha, lembre-se de uma coisa, o holocausto começou com segmentação sanitária, com um atestado, certificado sanitário. O judeu, ele, primeiro, ele foi separado sanitariamente, para depois vir a solução do extermínio. Nós estamos vivendo dias terríveis, nós precisamos entender isso, não é normal, não é natural. Não assista Globo, pelo amor de Deus. Não se deixe contaminar porque é só mentira e engano. Está a serviço das trevas, não somente a Globo, né? a maior parte da mídia mundial está a serviço das trevas. Sabe que é, Deus nos falou a respeito de, de. Mudando um pouquinho de assunto aqui. Deus nos falou a respeito de muitos projetos. Deus está se movendo. Deus está se movendo. Deus não está parado e braços cruzados olhando o que é que os homens estão fazendo na terra, o que é que o diabo está aprontando. Deus está no controle, Deus está no comando. Deus está no comando, Deus nunca perdeu comando de nada, Deus está no comando e Deus está se movendo, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus não está parado, Deus está trabalhando. E Deus nos falou, assim como Ele está fazendo muitas coisas pelo mundo, Ele começa a escolher, selecionar e fazer coisas, e derramar coisas em ambientes. Né? E disse que, através da ato de justiça, Ele vai fazer muitas coisas. E falou quando a gente ainda era assim, um grupo de cento e poucas pessoas, até com menos, Deus começou a falar de muitas coisas é, é, que eu considero grandiosas para a nossa visão e para o nosso porte. A aquisição de prédio é só um detalhe, é um pedaço pequeno do todo. E aí, quando Deus nos falou, inclusive, de um outro lugar onde no futuro vai ser o tempo, vai demorar um pouquinho mais, mas primeiro a gente precisa encher a medida aqui para depois, quando não houver mais medida para ser é, preenchida aqui, aí Deus precisa nos mover para outro lugar para poder encher outra medida maior, e é isso que Deus vai fazer, eu não tenho dúvida com relação a isso, não buscamos, não temos vaidade com isso, nós queremos recolher, encher, encher o celeiro, o celeiro de Deus. E aí eu perguntei assim, mas, Senhor, para que construir prédio grande, estrutura grande, que precisa de muito investimento, muito dinheiro? Para que isso tudo, meu Deus? E aí, se Jesus já vai voltar, né? e aí Deus sabe como é que Ele me respondeu o meu questionamento, questionando Deus, eu não, não vejo sentido em gastar dinheiro demais, investimento demais em, em coisa material, sendo que Jesus volta em breve. Não sabemos quanto tempo tem. E por quanto tempo vai ser útil? Vamos investir, vamos gastar um monte, daí vai durar muito pouco. E Deus me respondeu através da vida de Noé. Ele me mostra que lá nos dias de Noé, antes do dilúvio, o mundo antigo estava para sofrer um grande juízo, ia ser destruído o mundo antigo. As pessoas não sabiam, a humanidade, toda a humanidade, as aves, os répteis, os animais, todos seriam destruídos. Deus estava já assim enojado com tudo que estava acontecendo, mas esse não era o desejo de Deus. A vontade de Deus não era destruir tudo, mas precisava destruir porque estava contaminado, destru... completamente acabado. E aí o que que Deus faz? Como ele não quer acabar com a criação dele? Ele pega, ele escolhe um, Noé, que era diferente. Noé não era igual o mundo. Noé andava na contramão do mundo. Você precisa andar na contramão do mundo, amém? Não caminha como o mundo caminha. Não ame o mundo, não se amolde ao mundo, não vos conformeis com esse mundo, não nosso mais a forma desse mundo, não ameis o mundo e aquilo que o mundo tem para te dar. Você precisa ser diferente. Você faz oposição ao mundo, o mundo vai, vai te odiar por causa da palavra de Deus. O mundo vai te perseguir, isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, não queira ser igual ao mundo, seja diferente. Sabe que hoje assim, as pessoas querem ser iguais para serem é, é, incluídas? Né? E isso as crianças sofrem demais, porque as crianças que são diferentes elas sofrem bullying. E a criança, para não sofrer bullying, ela quer ficar igual aos demais, fazer o que os outros fazem para poder ser aceito pelo meio. E essa é a estratégia que Satanás usa, de fazer todo mundo massa. E você não é massa. Você não é massa. Deus não te chama de massa. Deus tem um nome e um propósito para você. E não é aquilo que o mundo quer para você. É oposto ao que o mundo quer. É diferente do que o mundo quer, do que a mídia quer, do que os governos querem. Aí Deus, então, ele chama Noé para resolver aquela situação. Fala para não ter que destruir tudo aquilo que ele havia feito ele dá uma missão para Noé construir uma arca. E Noé ele levou 100 anos cortando árvore, cerca de 10 mil pés de cipreste, um tipo de pinheiro. 10 mil árvores. 100 anos cortando 10 mil árvores. Cerrando 10 mil árvores. Transportando 10 mil árvores. Pregando 10 mil árvores. Não tinha caminhão, não tinha monke, não tinha serra elétrica, não tinha é, motosserra, não tinha estilo ainda, não, não, não tinha sido inventada, gente. Então, você pode imaginar que não foi fácil né, para Noé construir um barco imenso longe do mar e todo mundo que passava fala o que, que esse velho louco está fazendo, e criticavam ele. E ele pregava a respeito do juízo de Deus, porque a Bíblia fala que Noé ele era o pregador da justiça, do juízo de Deus que estava por vir sobre a terra. Mas as pessoas ouviam a mensagem de Noé, viam a construção que ele estava fazendo, e falaram, esse cara está louco, eu vou fazer as minhas coisas. E as pessoas estavam, cada uma, fazendo aquilo que lhe interessava. E quando a arca ficou pronta, o que Deus faz? Bota Noé para dentro e coloca também todos os animais. E fecha a arca por fora. Sabe quanto tempo a arca foi usada por Noé e pela sua família? Um ano. Ele fez um, um investimento de 100 anos para ter recuperação em apenas um ano. Isso, tá, isso é um contrassenso da nossa mentalidade de empreendedorismo, de investimento. Quem é que pensa nisso? Vai perguntar para qualquer economista se isso faz sentido, você fazer um investimento de 100 anos e você só usar aquele investimento um ano. Normalmente, você quer fazer o contrário, você quer investir um para colher 100, mas... Semear 100 anos para colher um? Isso é absurdo. Não faz sentido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas de Deus não fazem sentido para a mentalidade humana. Porque se Noé não tivesse feito isso, eu e você não existiríamos. E mais quase 8 bilhões de pessoas que estão vivas hoje na face da Terra não existiriam se Noé não tivesse feito aquela loucura que ninguém acreditava. Naquele daquele senhorzinho idoso fazendo um baita de um barco longe do mar. Quem acreditava nele? Mas tudo que existe no mundo hoje, todos os animais, todas as aves, todos os répteis, todas as nações e suas riquezas e seu poder, todas as forças armadas, todo o poder bélico, todas as construções, todos os aviões, todos os transatlânticos, navios, cargueiros... Todas as empresas, todos os negócios, tudo o que existe hoje existe porque Noé pagou um preço de construir uma arca durante 100 anos com seus filhos. Coisa de maluco. Aí Deus, então, me faz assim. Fala, olha, entenda uma coisa. Num tempo como o tempo de Noé, que antecede um grande juízo. Esse é o tempo mais importante de você fazer as grandes obras. As maiores coisas para o reino de Deus precisam ser feitas exatamente nesse tempo. Por quê? Porque Deus quer salvar vidas. E o que não for colhido nesse tempo não vai mais ser colhido, vai se perder. Imaginem se Noé falar, ah, não, Deus, larga a mão, eu vou cuidar dos meus negócios, eu vou cuidar da minha propriedade, da minha fazenda, da minha empresa, da minha construção, da minha casa, dos meus bichos, dos meus animais. Tinha que acabar tudo. Estão entendendo? Estão entendendo? Sabe uma coisa, nesses dias, só tem uma coisa que é realmente relevante. Antes do dilúvio, as pessoas estavam comprando, casando, negociando, construindo suas casas, estavam plantando, estavam colhendo, estavam criando animais, estavam fazendo todas as coisas normais. Vida cotidiana, vida normal e pecado, bastante, Prazer da carne. Agora, tudo que aquelas pessoas estavam fazendo, que passavam por Noé, que estava construindo uma arca, tudo que elas fizeram, todas as suas obras, todas as suas construções, todos os seus negócios, tudo se perdeu. Sabe o que permaneceu? Sua arca. Nada mais. Não sobrou uma casinha antiga para contar a história. Não sobrou nada, tudo foi destruído. Só sobrou aquele que foi feito para cumprir o propósito da vontade de Deus. E assim como foi naqueles dias que antecederam o dilúvio. Assim são os últimos dias, é o que Jesus nos disse. Então, você precisa crer nisso. Absolutamente. Todas as coisas que você fizer, que não estiverem ligadas ao plano, ao projeto, ao propósito de Deus, na sua vida, simplesmente vão se perder, vão se acabar todas as coisas. Não importa quantos carros você tem, se são importados, se são ótimos, maravilhosos, não importa quantas casas, propriedades, escritório, empresa, comércio, estabelecimento, não importa quanto dinheiro, quanta joia, não importa tudo aquilo que não cumpriu o propósito do reino de Deus, simplesmente psiu, acabou não vai ter nenhuma utilidade. Eu não estou dizendo para você que você não tem que é, trabalhar, que você não tem que sustentar sua casa, que você não tem que investir, que você não tem que estudar, que você não tem que casar. Eu não estou dizendo isso. Tem que fazer todas essas coisas. Mas isso não pode ser o propósito da sua existência, não pode viver em razão dessas coisas. Estão comigo? Amém? Isso é o acessório... É o que Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas, ou seja, tudo isso, o restante, ele fala assim, isso são as outras coisas, isso é acessório, o mais importante é o reino. Você entende isso? Quem não vive, é, ou quem vive por causa dessas coisas que o mundo vive, não tem Deus como a sua causa. Qual é a sua causa? Ou Deus é a sua causa, ou essas outras coisas são a sua causa. Por que você vive? Quando Noé foi chamado, sabe o que ele fez? Não é provavelmente ele tinha aí muitas atividades. Deus não chama pessoas que não saibam, que não tenham habilidades, que não tenham capacidade, condição de fazer. Deus capacita todos aqueles que ele chama. Né? Então, Noé era um homem capacitado, sim. Capacitado à construção, à engenharia, né? ao manejo de animais, de gado, da produção. Ele era um cara muito inteligente, com certeza. E uma pessoa assim, muito inteligente, dinâmica, capaz como Noé, certamente ele tinha muitas coisas para fazer na vida. Talvez ele tinha lá suas fazendas, construções, casas, seu próprio rebanho, né? é, todas essas, essas coisas que são normais né? para qualquer pessoa que tinha uma visão, né? como Noé certamente ele tinha. Mas quando Deus chama Noé, o que, que ele faz? Ele simplesmente ele larga tudo. Parou com tudo aquilo que ele fazia. Para quê? para cumprir um propósito, um chamado de Deus. E durante os 100 anos que Noé ficou obedecendo a Deus, construindo a arca, Deus desproveu ele? Deus deixou ele passar fome, necessidade? Não, porque quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas ele acrescenta, ele tem compromisso, ele tem responsabilidade com você, está entendendo? Noé não passou necessidade, porque ele foi fazer o projeto de Deus e abandonou seus próprios projetos. Agora, em dias como como os dias de Noé, o que que Deus está buscando na Terra? Homens e mulheres como Noé. São os Noés de hoje, que andam na contramão do mundo. Noé ele era oposto a tudo aquilo que o mundo vivia e fazia. Era um cara que estava na contramão. Que Deus está buscando as pessoas que andam na contramão desse mundo? Que nadam para cima, né? como a Ana Paula falou, né? que, é, é, qual é o peixe que, que vai conforme a correnteza? É o peixe morto, que a correnteza leva. Já está boiando, está sendo levado. Porque o peixe que está vivo, ele nada contra a correnteza. Ele aponta a cabeça para cima do rio, não para baixo. Então, nós temos que andar contra a correnteza, contra o mundo. Né? Deus está procurando homens, mulheres, que renunciam aos seus sonhos e projetos pessoais para assumirem e estarem focados nos projetos de Deus. Para colocarem aquilo que Deus quer como prioridade das suas vidas. O que é que Deus está fazendo nesses dias? Qual é o agir de Deus? Nós sabemos o que as pessoas estão fazendo. Você deve saber o que muitas é, pessoas conhecidas da sociedade estão fazendo, políticos. Você deve saber o que é, artistas estão fazendo. Pessoas da mídia, pessoas da área de comunicação, da cultura, da arte... Você deve estar sabendo da vida de muita gente, o que, que as pessoas estão fazendo, o que, que os governos estão fazendo, o que, que o homem está fazendo. Mas me diga uma coisa, você sabe o que Deus está fazendo? Você está ligado, está antenado naquilo que Deus está fazendo? Porque Deus ele não está parado, Deus está se movendo e Deus tem plano, Deus tem propósito, Deus tem projeto. Os homens têm projetos, Satanás tem projetos, e nós não precisamos nos mover e não devemos nos mover pelos projetos da Terra. Nós temos que nos mover pelos projetos celestiais, por aquilo que Deus está fazendo, porque nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos embaixadores dos céus aqui dessa Terra. Então eu caminho por aquilo que Deus faz e não por aquilo que o mundo quer. Nós temos que andar por uma visão celestial, Segundo aquilo que Deus está fazendo, segundo o propósito, aquilo que Ele está querendo alcançar. E o que Deus está querendo alcançar? Deixa eu dizer para você, não são as riquezas materiais. Deus não está preocupado com prata e com ouro. Deus não está preocupado com negócios, com lucro. Deus não está interessado nisso. Deus não precisa se preocupar com isso. Agora, por que, que eu vou pensar diferente de Deus? Se eu sou filho dEle e Ele tem um um compromisso de abençoar, sustentar os seus filhos, aqueles que se colocam à disposição dele, colocam o reino dele em primeiro lugar, Ele falou: vou cuidar. E aí Jesus fala assim, não se importe com as outras coisas, está falando do sustento, não se preocupe, não fique ansioso com essas coisas, se importe com o reino de Deus. E o que Deus quer nesses dias? Deus vai trazer um juízo sobre a terra, só que Deus quer trazer salvação. Porque antes... De uma grande condenação, Deus oferece a sua salvação. Deus é misericordioso, é justo. Mas antes da justiça vem a misericórdia. E nós estamos vivendo um tempo que a misericórdia, a graça de Deus, está sendo dada aos homens, para que os homens se arrependam, se convertam, se entreguem as vidas para ele, para que não sejam destruídos e condenados pelo juízo que está vindo. A Seara está pronta. Deus está precisando, então, de pessoas que vão para a Seara ganhar essas vidas. Isso é a única coisa que realmente importa. Isso é a única coisa que realmente vai permanecer. Tudo o resto vai acabar. Quem assistiu, né, esteve junto aqui, ouviu na internet, mensagem sobre a grande tribulação, dois domingos seguidos que a gente falou sobre a grande tribulação, sobre a grande destruição que vai vir sobre a Terra. A ruína que vai vir sobre esse mundo, porque aquilo que está escrito na Bíblia vai se cumprir e ninguém vai conseguir impedir. Pode até ser... Que esse assunto, você veio hoje para a igreja para ouvir outro tipo de assunto, de palavra, que te motivasse, que te abençoasse. E nós gostamos disso, porque nós queremos que você seja motivado. Mas não queremos que você seja movido por coisas motivacionais. Queremos que você tenha boa motivação. Mas não que você seja só emotivo. Então, pode ser que, às vezes, esse, esse tipo de assunto, de ministração de palavra, não, não seja algo assim muito... É, 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 é fácil de digerir. Por quê? Eu entendo que, às vezes, é um pouco indigesto, porque aquilo que não está nos meus planos, e, de repente, vem alguém e quer me informar, conduzir, me levar para um outro caminho, mas não é isso que eu estou querendo, então, esse negócio não, eu rejeito, não quero. Mas entenda uma coisa, essa palavra até pode ser um pouco indigesta, não muito, mas um pouco ela pode ser. Naquilo que ela não está alinhada com o seu desejo, com o teu plano, com a tua vontade. Mas ela é absolutamente verdadeira. Ela é absolutamente verdadeira, ela é 100% verdadeira, e vou dizer mais, ela é muito boa. Não é só verdadeira, ela é boa. Por que, que eu estou dizendo que ela é muito boa? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não quer o nosso mal, Deus quer o nosso bem. Então, fazer a vontade de Deus, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, o resultado disso é muito bom. Porque se você fizer a vontade dele, no dia que você estiver diante de Jesus, sabe o que Jesus pode dizer para você e você tem que buscar isso? Jesus ele quer dizer para você e ele quer dizer isso para você. Ele quer dizer assim... Meu filho, minha filha, muito bem. Você foi um servo, uma serva, bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Deus quer galardoar, Deus quer presentear, Deus quer abençoar. Essa é a vontade de Deus. Então, você vai chegar nessa hora, você vai chegar nesse dia, você vai estar lá. E aí vai e essa hora vai ser determinada, como, como será a sua eternidade? Quanto galardão você vai ter? A salvação é de graça. Mas se você chegar lá de mãos vazias, quando ele pedir prestação de contas, e você chegar de mãos vazias, você não colheu nada. Fala, me traga aqui a sua colheita. Eu te mandei no mundo, eu tinha uma colheita para você, então me apresente aqui a sua colheita. E se você chegar de mãos vazias? Vai ser legal, sim ou não? Vai ser terrível. Vai ser vergonhoso. Vai ser pavoroso até. Porque assim você não vai ter onde enfiar a cara e tanta vergonha e tanto arrependimento só que não dá mais tempo, a porta se fechou você não trabalhou enquanto era dia veio a noite e você não pode fazer mais nada e a colheita que Deus tinha através da sua vida você vai chegar lá sem ela daí sabe o que você vai ouvir dele? não vai dizer para você servo bom e fiel servo mal Infiel, eu não quero ouvir isso, Jesus. Você precisa chegar lá assim com uma grande colheita, começando pelos seus filhos, pela sua família, pelas pessoas próximas de você. Agora eu estou dizendo que assim, essa palavra ela é muito boa, porque o que Deus vai nos dar se nós fizermos aquilo que Ele quer é surpreendente, Ele dá aquilo que a gente não espera. Sabe que Jesus, quando ele, ele fala com um jovem, um jovem muito rico que chega para ele e fala, Senhor, o que eu faço para dar a salvação? Jesus, ele, ele fala para aquele jovem, olha, conhece os mandamentos? Sim, conheço todos os mandamentos. Já tenho guardado desde a minha pequenez. Jesus confronta aquele jovem sendo assim, no primeiro mandamento. Depois ele, falava, ele não roubava, não matava, não adulterava, é, honrava pai e mãe. É, fazia todas essas coisas. Ele só não guardava o primeiro mandamento. Porque é, o que estava em primeiro lugar na vida dele, o que ele mais amava era o dinheiro do que a é Deus. E Jesus manda ele trocar de Deus. Fala, olha, o teu dinheiro é o, de, é, é, o, é o teu Deus. E o mandamento manda você amar a Deus sobre todas as coisas. Então abre mão desse teu Deus... E às vezes você precisa realmente renunciar, jogar ele fora, para receber o verdadeiro Deus. E aquele jovem, ele baixou a cabeça, vai embora. E aí os discípulos falam, Senhor, assim Jesus foi muito duro com aquele jovem. E Jesus vai explicar para os seus discípulos, fala como é difícil às vezes um rico entrar nos céus, porque deposita sua confiança na riqueza e não em Deus. Fala, mas aqueles que é, renunciarem tudo né, serão recompensados. Pedro fala, Senhor, nós tudo deixamos para te seguir. Aí Jesus ele fala assim, em verdade vos digo que ninguém que há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna Jesus está dizendo se você fizer, se você largar as coisas suas para fazer as minhas eu vou te recompensar ainda nessa vida e depois no mundo por vir a eternidade, a vida eterna o que é que você deixou para trás? sinceramente o que é que você já deixou para trás para poder fazer a vontade de Jesus? Você já precisou fazer isso? O que é que você já abriu mão na sua vida para poder servir a Deus? Se você é crente, você já tem que ter feito isso várias vezes. Aberto mão de coisas. Porque Deus sempre está nos requerendo que a gente abra mão de coisas, que a gente renuncie coisas para fazer o que Ele quer. Ele já me requereu isso muitas vezes. Eu já tive que deixar muitas coisas para trás. Eu até me aposentei por causa disso. Porque eu podia estar ainda trabalhando. Eu não precisava me aposentar. Mas eu me aposentei para ter tempo para o um reino. Abri mão de cerca de 30% da minha remuneração. Porque o mais importante para mim não é o dinheiro. É poder servir. E o tempo vale mais do que o dinheiro. Não me faltou nada, gente. Não está me faltando nada. Não está me faltando. Eu abri mão de uma boa parte de renda para mim. Para servir o reino. E você, o que você tem aberto mão? Se você ainda não abriu mão, ainda está te fazendo falta isso. Porque Deus sempre manda a gente renunciar, abrir mão, deixar coisas para trás para poder servi-lo. Você já parou para pensar na eternidade? Ele te promessa eternidade. Você já pensou na cidade celestial? no reino de justiça, paz, alegria, bem-estar o tempo todo, não dor, não sofrimento, não choro, não tristeza, não morte, mas sensação de prazer e felicidade o tempo todo, problema nenhum. Já pensou em você poder viver, conviver, andar entre os anjos, querubins e serafins, ser amigo de Abraão, de Moisés, de Paulo, de José, de Pedro, de todos os grandes heróis da Bíblia, dar um abraço em Daniel, olha aqui, eu estou com esses caras aqui, meu. E mais do que isso, você já pensou em estar na presença dele, diante dele, eternamente? Gente, quando Deus vem no culto, só com um pouquinho da manifestação da glória dEle, já é um prazer, uma sensação, um gozo, uma alegria incomparável. Nada nos dá mais alegria do que a presença, a manifestação da glória de Deus. Um pouquinho que a gente prova aqui. Nós só temos o penhor, o penhor um pouquinho. Um pouquinho é só o penhor, é só a promessa. Que Ele tem reservado para aqueles que obedecem à vontade dEle e fazem aquilo que Ele quer. Sabe, eu penso nisso com frequência e todas as vezes que eu penso na eternidade isso me dá ainda mais motivação me dá mais disposição, mais vontade então assim, o que eu tenho para dizer para você não perca mais tempo não perca mais tempo sabe o que Jesus está dizendo hoje? Ele quer te pegar hoje Ele fala assim que o Senhor da Seara, Ele saiu e encontrou pessoas desocupadas Ocupado aqui, não é que não está fazendo nada, desocupado para Deus é quem está envolvido com as coisas que não são do reino dele quem não está ocupado com as coisas de Deus, para Deus está desocupado, não importa quanta coisa você faz se não é para o reino não é para cumprir o propósito da sua existência e às vezes seu trabalho faz parte do propósito, você planta, alguém tem que plantar, porque eu quero comer se você tem gado, né, eu gosto de churrasco então você precisa criar gado, porque eu gosto de comer churrasco se você tem é, fábrica de confecção gente, nós não não pelados nós precisamos de roupa, então você está fazendo aquilo que você precisa fazer não estou dizendo que você não pode trabalhar nas coisas é, normais da vida tem que trabalhar mas o mais importante é o que você faz que atende o reino de Deus se você não está fazendo nada para Deus ele te chama de desocupado e hoje ele tem uma convocação para os desocupados. Ele chegou para os desocupados e falou assim, olha, vocês ficaram desocupados até agora. Corre para a minha seara, é a última hora. Corre para lá, eu preciso de vocês agora. E Jesus está perguntando para vocês hoje aqui, o que você está fazendo? Você está ocupado, o meu reino você está desocupado. Ele quer te ocupar. Ele quer te ocupar. Jesus quer te ocupar, porque é a última hora. E a seara está pronta ele precisa de você para colher. E Eu quero perguntar uma coisa aqui primeiro. Existe hoje alguém aqui que já tem sido tocado pelo Espírito Santo de Deus, já tem entendido que Jesus, ele é o único caminho da eternidade da salvação, que nós somos pecadores? e que o pecado nos leva à condenação eterna, e que só o sacrifício de Jesus da cruz, o seu sangue, é que nos lava e nos perdoa dos pecados, é só Ele quem nos dá a salvação, é só Ele quem nos dá a eternidade, e hoje, quer falar assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero renunciar a minha vida longe de Deus, desobedecendo a Deus, e eu preciso de Jesus como meu Salvador, e eu quero me dar para Ele, para que... Ele seja meu Senhor e meu Salvador. Tem alguém que queira hoje fazer uma entrega pessoal. Falar, eu preciso da salvação em Cristo Jesus. E eu quero receber isso hoje. Tem alguém nessa condição? Levanta a sua mão onde você está. Tem alguém aqui querendo fazer isso? Glória a Deus. Tem alguém? Criança, gente. Criança está dizendo sim, eu quero. eu creio nisso. Eu creio nisso. Deus te abençoe. Nós estamos profetizando sobre a vida da geração 21. Deus te abençoe mais alguém, quem mais quer falar assim, glória a Deus, meu irmão, meu amigo, Deus te abençoe, mais alguém, mais alguém lá atrás, Deus te abençoe, Deus te abençoe, mais alguém quer falar assim, eu entrego minha vida hoje para Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, mais alguém diz assim, eu quero entregar minha vida para Jesus, Levante sua mão se eu tiver, nós queremos orar por você, as crianças estão levantando a mão, Glória a Deus, glória a Deus pela decisão de vocês, glória a Deus pela decisão de vocês. Eu queria chamar as pessoas que levantaram a mão dizendo assim, eu entrego minha vida para Jesus, eu quero que venha, venha aqui do meu lado esquerdo, venha aqui desse lado aqui, eu quero orar por vocês, mas venham aqui, sai do seu lugar, venha até aqui, Vem até aqui, sai do seu lugar, venha até aqui. Todos que levantaram a mão, se você não levantou a mão, mas fala assim, eu entrego minha vida para Jesus sai do seu lugar e fica aqui desse lado gente, as crianças, nós estamos profetizando sobre a vida das crianças, geração 21 e já estamos colhendo gente, porque é rápido, é rápido o que Deus está fazendo é rápido mas eu tenho uma outra pergunta a fazer e você que Jesus está chamando de desocupado você que já é crente, já entendeu, já entregou sua vida para a salvação. Pastores, venham aqui. Pastores, venham aqui. Venham orar aqui com os nossos irmãos aqui. Pastoras, pastores, venham aqui orar. Abençoar os nossos irmãos aqui, as nossas crianças. Agora você que Jesus está dizendo assim, oh, você está desocupado, porque você não está ocupado com nada do meu reino. E você está falando assim, e hoje você diz para ele, Senhor, eu me apresento para a tua obra, eis-me aqui. Eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Jesus quer te pegar hoje, você que está desocupado. Quantos? Fala, Senhor, eu vou deixar de ser desocupado. Eu vou entrar nesse lugar, sai do seu lugar, vem aqui, ó. vem desse lado aqui. Vem aqui, sai do seu lugar, vem para cá. Eu não vou mais ser desocupado nesse negócio não. Eu vou ser ocupado nisso aqui. Muitas coisas podem ter acontecido que às vezes você estava ocupado e você se desocupou. Por circunstâncias da vida, adversidades, lutas. Sai do seu lugar, vem para cá. Fala assim: Não, eu não vou mais ficar desocupado. Não. Deixa a desocupação. Vem para cá, sai do seu lugar, vem para cá. Se você já está verdadeiramente ocupado, amém. Agora, se você está semi-ocupado, ele quer te ocupar mais. Sai também do seu lugar. Fala: Eu vou servir mais, eu vou me ocupar mais. Eu estou pouco ocupado. Então, se você está pouco ocupado, vem para cá também. Fala, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Fala, conta comigo, conta comigo, conta comigo. Nós vamos para essa grande colheita dos últimos dias. Nós somos o povo da colheita. Aleluia! Nós somos a igreja dos últimos dias e da grande colheita do Senhor. Então, se você se senta... Se sente de, de alguma maneira desocupado no reino. E você precisa se ocupar. Então sai de seu lugar. Vem para cá. O louvor vai adorar. E você vai declarar isso. Vai dizer. Começa a falar isso para ele. Senhor. Diga a ele. Eis-me aqui. Usa-me. Eis aqui. Envia-me. Declare isso.